0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí preparadísimos para traeros lo mejor del misterio. Pasar 60 minutos con vosotros, que es lo mismo que decir que en la mejor compañía, y con un montón de cosas, como siempre, muy, muy interesantes. En el programa de esta noche vamos a hablar de la muerte, ese, ese tabú que existe en la sociedad, ¿verdad? Y, y que parece que es algo que no se puede tocar. Nosotros somos valientes y, y queremos abordar la muerte. El antes y el después de la muerte. Ambos aspectos, que al fin y al cabo no es más que lo mismo. Todo esto lo vamos a tratar con Viviana Balboa, porque ha escrito un libro maravilloso titulado lo que llamamos muerte, el antes y el después. Ya veréis, es muy, muy interesante y lleno de, de calidez para un momento en el que a veces parece que solamente nos acompaña la frialdad. Después van a estar, claro, nuestras secciones habituales, eh, la actualidad con María Toro y el Consejo de la Semana con Juan Perdomo. Y también va a estar con nosotros a Luriel Vera, con la que vamos a viajar a un templo desde luego muy particular el Templo de las Ratas así que ese es el programa que nos espera a lo largo de estos 60 minutos tengo también que deciros que el siguiente programa será el especial Noche de los Muertos preparaos a sentir miedito porque estamos preparando un programa nos está costando mucho hacerlo ¿eh? pero pero yo creo que vais a pasar miedito, que es lo que nosotros nos hemos propuesto. Así que preparaos, porque venimos fuertes. Y ahora sí, ya es tiempo de empezar con el programa de esta noche. Así que, comenzamos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto
0: Esta noche comenzamos el programa abriendo el libro titulado «Lo que llamamos muerte, el antes y el después» de Viviana Balboa y editado por Neo NeoPerson. Viviana es auxiliar de clínica en las ramas de asistencia a discapacitados físicos y psíquicos. Es diplomada en psicología transpersonal, naturopatía y tanatóloga. Buenas noches, Viviana.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches a
0: todos. Me ha faltado decir que eres una persona maravillosa, Viviana, pero es que es verdad.
2: Ay, gracias, gracias. Gracias, amor. Tú también lo eres.
0: Y, y muy, muy cariñosa, también tengo que decirlo, ¿eh, Viviana?
2: Bueno, bueno. Sí, cariño sí. Sí. La verdad sí, que, sí. que es bueno tener ese, ese sentimiento, esa... ...esa calidez que envuelve a las personas... ...y nos es más fácil después de estar juntas y conversar.
0: Y tanto, ya lo creo. Y además, bueno, pues nosotros encantadísimos... ...de que estés con nosotros esta noche, aquí... ...para hablarnos de este libro maravilloso que has escrito... ...lo que llamamos muerte, el antes y el después. Yo creo que antes que nada tenemos que empezar... ...explicando eh, qué es la tanatología, Viviana... ¿En qué consiste?
2: Bueno, la tanatología es una especialidad que aborda los procesos de la muerte y del morir, que son cosas diferentes. Uh -huh. Esto lo hace desde una intervención psicobiosocial, integral y holística, y desde una perspectiva humanista. Eh, es una psicología espiritual, digámoslo así. ¿Sí? Esto es lo que antes así se llamaba a ayudar a morir, Sí. A mí me gusta muchísimo el, esa, esa frase. Y bueno, pues ahora se cuidan de una forma, digamos, más... Eh, algo que se estudian La tanatología es algo que se estudia. Sí. Y está está muy bien porque ahora pues tenemos un mapa de ruta donde movernos claro. en estos casos, ¿sabes?
0: Uh -huh. en, además, en, en un asunto como es la muerte, que es es un asunto tan, tan tabú aquí en este país, ¿verdad?
2: Tan tabú, lo puedes decir yo fui una vez al hospital uh -huh. y pregunté por los enfermos terminales y me dice que allí no había nada de eso bueno vaya que, allí no, que no fuera a buscar allí enfermos terminales ni nada porque allí no había nada de eso Ajá, vaya. <risa> fíjate tú qué, qué concepto tiene la gente de, de lo que es la mayoría de la gente de lo que es la tanatología y el morir uh -huh. la verdad que la medicina todavía tiene el hecho de la muerte como eh, un fracaso de, de la medicina en sí y de los profesionales. Parece sí. que cuando se se muere alguien es que tenía que haber seguido no tenía que haberse ido uh -huh. y que se ha impuesto la, la vida a, a lo que tenían, ¿no? a lo que tenían que vivir y se lo lleva.
0: Sí, te quería preguntar, Viviana, que sí. creo que tú también incluso has hecho un curso con la doctora Kubler-Loss, ¿no? una eminencia. Sí, mi
2: maestra... Sí, una que, en este tipo
0: de, de sí, acompañamiento sí, sí, en la sí. muerte.
2: Sí, sí. Sabes que nacimos el mismo día y nos llevamos las dos Isabel también.
0: Vaya, <risa> qué cosas. <risa> sí,
2: sí, y nos dedicamos a lo mismo, salvando la distancia con la doctora Culerro. Un ser maravilloso que quiso acompañar a, a, la, a las personas, pero ya cuando lo haces de una intervención psicobiosocial o espiritual, lo haces con otra con otras miras y ahí entra el cuidado personal claro. pero también el cuidado emocional y, y lo que, que de, queda por hacer uh -huh. aquí hay un punto que tiene no tiene marcha atrás que es cuando te dan un diagnóstico de fase terminal ahí entra la, está la atología de, de lleno sí. porque cuando ya te dan ese diagnóstico ya sabes que lo que viene no es lo que uno quiere sino uh -huh. es un final que para la gente es tremendo, terrorífico eh, no se puede hacer nada con él porque porque nos aturde y nos deja caos
0: uh -huh. ¿Y de dónde y viene, entonces, Viviana eh, tu interés por, por la muerte por la manera de morir por el acompañar a la pues gente si a superar te, este, este trance?
2: Pues si te digo que yo tuve una muerte clínica y me vine a enterar después de, de muchos años uh -huh, pero, sí, ¿sí? me además me lo recordaron hace dos años he estado investigando a ver si el hospital era como yo lo vi, sí, así es, están los profesionales que estaban y después le he preguntado a mi familia que si, ¿qué pasó, que si yo me estaba, me, casi me muero, pues sí te estuviste muerta, me dicen. Y bueno pues lo gracioso del caso es que yo no me enteré ni me he enterado hasta hace unos años. ¿Pero cómo es eso? Cuéntanos, eh, cuéntanos. Por... He, he vivido con esa experiencia, pero sin tener, creyendo yo que no tenía condicionantes en mi vida. Pues sí, eh, la tenía, porque yo cuando acompañaba a alguien a morir, miraba hacia un lugar que es frente a mí un poco a lo alto. Uh -huh. Y esa es la posición que yo tenía cuando estaba fuera del cuerpo mirando mi cuerpo en la camilla. Uh -huh. O sea que en ese punto... Convergemos que tanto El que está de arriba para El difunto, por así decirlo El espíritu que está arriba mirando para abajo Y el de abajo mirando para arriba sí. Entonces Es un punto donde ahí se conecta El plano, los dos planos El plano espiritual y el plano físico Por así decirlo Es un punto de encuentro Y bueno, yo ahora que la re Recuperé toda esa experiencia Es increíble uh -huh. Es increíble porque eh, es así, y te lo digo que es así porque yo no me acordaba y me la dieron todas otras personas que después coincidieron.
0: Pero estas personas, eh, ¿te refieres a través de una hipnosis? Fam, fam, sí,
2: sí, sí, sí. Una hipnosis, una hipnosis regresiva. Yo me puse, me comí un montón de tunos indios, y me puse malísima y me dio una peritonitis. Ajá. ...y con la peritonitis me llevaron al médico, a la clínica... ...y se olvidaron, me pusieron un tratamiento... ...y se olvidaron de decirme a mí, no a mi madre... ...que no comiera más turnos indios... ...y cogí y me fui otra vez a comer turnos... ...y ahí casi me muero, bueno casi me muero... ...que yo estaba consciente y después perdí la conciencia... ...y sí. que no salía y que no salía y que no salía... ...vi cómo me entraron en quirófano... Sí. ...la forma de entrar, que quirófano que eh, todo, todo, me quedé con todo y cuando ya estaba que decía se va, se va, se va eh, ya yo me fui, ya no recuerdo nada del quirófano y entonces un guía a alguien especial que había a mi lado sí. enseñándome, diciéndome lo que ocurría me enseñó varias escenas de cosas que significaban que estaban muertas las personas y cuando Terminó de contármela, me dijo, dice, y no te vas a acordar de esto hasta que el día que sea necesario. Ajá. Yo llegué otra vez al, 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 al quirófano y, me, y entré dentro del cuerpo. Yo no me enteré con, ni cómo entré, ni cómo... Y no me acordé de nada hasta hace, no hace mucho. Ahora sí tenía, ya te digo, mm, señales de que había pasado algo. Sí. Pero era muy pequeña yo también, ¿sabes? Entonces uh -huh. no... No me, no me enteré mucho Pero sí, una experiencia increíble Y que hoy Me ha dado respuesta A muchas cosas del ayer O sea, el, esto lo quiero Para otro libro Porque quiero que el ayer Da sentido al hoy Por ejemplo, Ajá. sería un cuentito, Un sí. título Ajá. Porque el ayer es el que Somos prisioneros del presente Pero el, la cárcel está en el ayer Claro
0: Claro. Eh, Viviana, tú decías antes que, que, bueno, que obviamente lo que es la tanatología entra directamente cuando hay un proceso terminal, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Eh, ¿De qué manera entra la tanatóloga en ese núcleo familiar? ¿O de qué manera, incluso, el familiar puede ayudar de alguna forma a su, a su ser querido a morir?
2: vamos a ver la tanatología se aplica tanto a los a las personas que van a morir como a los familiares, Ajá. los familiares tienen, son los primeros que tienen que cuidarse, yo trabajo mucho con los cuidadores, porque hay que cuidarlos, porque ellos son los que después tienen que cuidar a las otras personas, claro, este este hecho pues hace que la, a, a veces le dan un diagnóstico de fase terminal a una persona y le dan una batea a los familiares y dice pues ahora cuidarlo y claro estos familiares tienen que cambiar su vida antes teníamos con los abuelos que cuidaban a los familiares que se iban quedando más mayorcitos uh -huh. pero ahora no ahora con el trabajo y con todo no tenemos tiempo de nada sí. y encima de, ni de cuidarlos ni ni de nada entonces uh -huh. los cuidadores hay personas que son familiares pero hay otras personas que son que es, son es su trabajo
0: sí
2: pero en, todo, en ambos casos eh, se trata de darle medidas de confort a esa persona y sobre todo que se cuiden ellos, porque si ellos se vienen abajo, se viene abajo toda, toda esa experiencia que va a ser dolorosa, va a ser triste, va a ser complicada, porque lo es casi siempre. Uh -huh. Y entonces estos eh, eh, cuidadores, facilitadores, están ahí para para hacerle la, el tránsito lo mejor posible que se pueda.
0: Claro, y con, con esa persona que está ya cerca eh, de dar el paso y pasar al otro plano, sí. ¿de qué manera se trabaja para que cuando llegue el momento pues esté eh, preparado, entre comillas? no? ¿Hacéis algún tipo de, de visualización? ¿De qué Yo manera se soy, trabaja?
2: depende de la persona, hay muchas personas muchas diferencias de personas y muchas formas de, de enfocar el tema sí. yo me tomo las cosas con mucho sentido del humor, gracias a Dios porque, uh -huh. porque tiene que ser así sí. aunque no dejo de reconocer la seriedad del, del
0: momento claro.
2: y yo me pongo a decir, cuando voy a ver a alguno, me dice que me digo ¿cómo está? dice, me voy a morir y digo, sí, y eso dice, ¿por qué me voy a morir? digo, yo también claro y me dice, sí, pero yo me voy antes que usted, vale, y entonces le digo, ¿y, ¿y está preparado usted para irse así y dejarnos ya en este en esta tierra y usted irse al cielo a donde usted crea que se va? Pues no, y entonces empiezo ahí a, a indagar sí. y terminan diciéndome que no que no han hecho lo que han querido, lo que han querido que han hecho lo que han querido, no lo que han podido, porque al poder, podrían haber hecho más cosas y no lo hizo. Ajá. Siempre, 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 siempre hay un, un vacío y a mí me da mucho dolor el que cuando lleguemos a esas horas finales, a esos momentos finales de estar aquí, nos vayamos y me digan, me voy con las manos vacías. Claro. Eso es triste. Con la triste, sensación triste. de que se ha
0: perdido el tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Y que ahora ya no hay nada que hacer. Y que, bueno, ahora eh, yo le, decí, le decía a hace poco, ¿y ya te despediste de tu mujer? Y dice, yo, ¿para qué me voy a despedir de mi mujer? Y digo, ¿cómo que no? ¿Cuántos años llevas casado? Tantos años, 50 años me parece que me dijo. Digo, ¿y tú crees que no es fácil? ¿Que no es se merece un gracia? Pues al día siguiente me, me llamó y me dijo que se lo había dicho. claro ¿Sabes? Entonces esos momentos son muy diferentes en la etapa que estén pasando. Pero yo mi labor sí que la, la enfoco al reconocimiento de lo que ya ha hecho, de lo que no ha hecho y de lo que podía haber hecho. Uh -huh. Y entonces, aunque sean esos últimos momentos finales, reconocerlo les alivia las cosas porque dice que se van con el alma más, más menos pesada claro es como
0: como un poco hacer las paces con uno
2: mismo no sí con uno mismo y con los demás Ajá. y sobre todo con la, los seres más cercanos uh -huh. porque eh, yo siempre les digo esta la confianza da asco y nunca ver de, de verdad o sea, los de <risa> sí, casa sí. como son de casa no se le
0: dice nada sí 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 <risa> ya lo creo
2: y entonces, pues, son, son momentos muy duros, pero que cuando logran darle la vuelta y ver la otra cara del que tiene esa experiencia, que puede ser hasta bonita, dulce, tierna, mm. con amor, entonces sí que se va mucho mejor. Yo ahí tengo tengo que decirlo, que ahí tengo yo bastante bastante influencia y que logramos lo inalcanzable o lo impensable que podíamos lograr
0: en esos momentos. Uh -huh. Porque además, eh, tú tienes una ventaja muy grande, Viviana, uh -huh. porque tú además de tanatóloga, pues tienes eh, cierto contacto con el plano espiritual, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Claro, entonces
0: tú ahí juegas con <ríe> soy, ventaja? Soy,
2: soy una privilegiada. Claro,
0: <ríe> soy claro, una... claro, porque yo imagino que... Que desde el plano espiritual, cuando se produce este trance, ¿habrá algún tipo de ayuda desde el plano espiritual, tanto para el que va a pasar el trance como para el que acompaña ¿no? a, a esta persona? Sí,
2: sí. esa uh
0: -huh. Yo tengo una historia
2: con un ser especial que me acompaña y yo la acompaño. Es un médico que fue médico en la India sí y bueno, pues... Eh, murió y se quedó cuidando a las almas que están en tránsito. Yo soy, digamos, una colaboradora de, del equipo de los médicos espirituales. Sí. Y bueno, es un ser precioso que cuida, cuida muchísimo, nos cuida a todos. Nos cuida a los que estamos colaborando como a los que se van. Te puedo decir que fue y es alguien tan especial que te voy a comentar cómo lo conocí
0: ay qué bien, Sí, eh, sí cuéntanos. dice
2: que eh, yo estaba eh, empezando a trabajar con, el, con lo que es la espiritualidad la, la conexión psíquica con la con las personas y porque ya la tenía desde mucho tiempo anterior
3: uh
2: -huh. y entonces apareció este médico que yo no lo sabía ni que era médico ni nada y después de mucho tiempo me dijo que era médico y entonces yo como me comunicaba ya con él
0: con bastante fluidez. Eh, explícanos un poquito, Viviana, ¿a qué te refieres con que de repente apareció? ¿O no,
2: de repente luz? apareció en mis, convers en mis escritos, sobre todo. Ajá. Y bueno, me comunicaba porque yo ahora tengo los, los cinco sentidos perceptivos, <risa> eh, que puedo ver un poco más allá y oír y, perci y percibir. Entonces yo a él le reconozco la energía absolutamente y con él pues no tengo problemas, no tengo que estar buscando eh, lugares de paz ni nada porque él la trae sí.
0: Sí, y bueno, entonces tú utilizando la, la escritura automática empiezas a recibir… Pues pues sí, sí ya que lo vi miras así, sí, Ajá. la escritura
2: automática. Y, y empecé a recibir cosas de, de personas enfermas que estaban en la clínica. Uh -huh. Y bueno, pues una, una amiga que era una gran medium, Joy Morgan, me hizo un dibujo que ella hacía dibujos de los de gente hermanos que estaban en el plano espiritual, como le dice ella. Sí. Sí. Él le, le dijo que me hiciera, y tengo aquí la foto: es un médico con su gorro de médico, era hindú y de madre inglesa. Y este médico, que fue médico aquí cuando estuvo, se especializó en cirugía y vino a la India tan contento y tan feliz porque traía su carrera para dedicársela a su pueblo, sí. para que no lo pasara tan mal. Y cuando llegó eran todos hangares llenos de gente muerta, enfermos, no tenía ni un bisturí ni un algodón, nada, nada, nada. No podía hacer nada sino sí. verlos morir. Y entonces él, desesperado, cogió y no podía tolerar eso y le dolía tanto y un día dice que alguien le tiró del pantalón para que le escribiera una carta a su familia diciéndole que había muerto. Y a raíz de ahí se quedó en vez de curando a los vivos, ayudando a partir a los muertos. Fíjate qué gran contradicción. Sí. Se preparó para dar vida. Y te quedó dando acompañando la muerte. Uh -huh. Y bueno, pues este ser es un ser precioso. Nunca, no sé cómo se llama, pero yo lo llamo Car, ¿Sí? porque nunca me ha dado su nombre. Uh -huh. y, y nuestra labor es esa, de ayuda mutua. Y cuando me necesita, yo soy más física que, que él y al ser más física que él puedo conectar con la parte física con las demás personas como nosotros en la claro. condición que estamos, la vibración que estamos uh -huh. y, y, yo, él, yo le hago las cosas a él aquí y él me las hace en el otro lado, <risa>
0: claro, <risa> un buen equipo
2: <risa> sí, sí, sí pero es un ser muy especial, uh -huh. muy especial, muy muy armónico y tan, tan buena, buena, buen espíritu que él dice uh -huh.
0: pero bueno sí es muy muy bien eh, Viviana yo sé que hay en muchas ocasiones cuando ha ocurrido lo que es el fallecimiento del ser querido cuando se uh -huh. da en el punto de que se da la muerte el paso ya al otro lado muchas personas un poquito antes de partir de darse esto eh, ven a familiares no y ven a familiares sí, sí. A, a familiares sí, sí. que vienen a, como a por ellos ¿no? Y, y es así es así y es así uh -huh. sí, sí Sí,
2: porque a mí me pasó con mi abuela en dos ocasiones y bueno, ellos, la, los que se van a ir siempre saben que se van a ir. Aquí esto de que cree que, piensa que, no. Ajá. Llega un momento en que la persona tiene que desprenderse de tantas cosas, de tantos, y, y si sí me pudiera salvar, y si sí pudiera estar, si sí me pudiera quedar. No, no valen ya eso, eso y sí no valen ya un montón de cosas porque eso es del ego, digamos del, del yo, sí. y cuando te vas te vas sin nada de yo uh -huh. no tienes
3: el claro.
2: coche no tienes casa, ya no tienes nada y te quedas quedando sin nada uh -huh. eso te lleva a un estado interior en el que te deja vacío sin nada, te despersonaliza sí. cuando ellos digamos, eh, confirman ...que se van a ir porque ya lo sienten, entonces ese ser ya se está haciendo cosas en el plano espiritual. Entra y sale del cuerpo mientras está en la fase de, de salir. Sí, sí. Y en esa fase están sus seres queridos, sus amigos que lo vienen a buscar. Mi abuela me decía cuando se iba a ir, Viviana, tu padre y tu madre está ahí, pero yo no me puedo ir todavía. Y, y, y como no te puedes ir todavía, dice no, 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 yo todavía tengo cosas que hacer, Onda. y fue verdad, sí ¿sabes? sí, 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 y sobre todo yo tengo experiencia con niños, que esos no tienen la mente condicionada ni nada, claro, uh -huh. y, y son preciosas, son preciosas, como se van ellos con una dulzura y un amor, que también aquí cuando ya somos adultos, eh, en ese, en ese momento, Que eh, cuando ya pasan el miedo, cuando ya se liberan re de todos los trabas que tiene uno aquí, entonces es preciosa precioso la acompañarlos a irse. Claro. Es y, muy bonito.
0: Y desde el otro lado, ¿cómo, ¿cómo ayudan al que está, al familiar que está acompañando a esta persona que, que acaba de partir y acaba de pasar pues, al otro lado? ¿sientes paz?
2: siente o cuando no sientes paz sabes que no está arreglada las cosas ellos normalmente esperan a, a que esté todo hecho y bien hecho para que se vayan sin mucho carga y aquí se vayan en paz y dejen a su familia en paz uh -huh. entonces ahí cuando están en el otro lado mmm, los miran con con cariño lo, lo, so, sobre todo lo que no quieren ellos, lo que les duele es, es el dolor de los que están aquí el duelo que hay que hacer claro ambas partes porque cada persona se va de forma diferente con seres diferentes y procesos diferentes
3: porque Entonces,
0: una vez pasan al otro lado eh, bueno yo he visto en, he podido leer en tu libro eh, que hablas de, de hospitales espirituales
2: Sí, eh, es algo que yo, yo si algo tiene ese libro es verdad si algo tiene ese libro es coherencia, la verdad mía y mi coherencia, pero sí que he tratado de ser siempre lo más justa y equitativa posible, o sea, las cosas como son y sin poner ni quitar. Y cuando yo vi ese hospital, yo me quedé que no sabía ni ni que, ni que eso pudiera existir, uh -huh. y sobre todo las camas que hay allí, que digo, pero ¿cómo van a dormir si no tienen cuerpo? Y entonces el alma está sedada, digamos, para que puedan recuperarse porque son personas o que no creen en otra vida o que creen en otras religiones y no es la, la que ellos se encuentran ahí, ahí cuando llegan, pues depende de si han salido muy mal del cuerpo aquí.
0: Claro, o a lo mejor recuperan. ha sido una muerte repentina y no estaba preparado, Efecto. ¿no?
2: Eso, si estaba la muerte repentina... ...siempre se está preparado ...aunque no se esté consciente... Ajá. ...de ello... ...pero efectivamente cuando... ...hay una muerte repentina... ...muchas veces el espíritu sale del cuerpo... ...antes de que caiga al suelo... ...que se toque... ...o que se dé un golpe...
3: Uh -huh.
2: ...sabes que... ...ahí la muerte no acontece... ...cuando ya cerra los ojos... ...la puede ser antes... ...salir el espíritu para que no se... ...salga con todo ese dolor... ...y con todo ese golpe y no, y no se enteran de nada, ¿sabes? Eh, está
0: muy, muy bien eso, está muy bien, todo muy bien planeada, ¿no? el gran plan
2: sí, divino el, el, del sí, universo sí sí y sobre todo siempre a favor de nosotros, que aunque nosotros lo veamos como una desgracia, como un, un ladrón que viene y nos quita a nuestro ser querido, uh -huh. sí en principio puede parecerlo, pero si lo profundizamos un poco es que nosotros venimos a esta vida y tenemos un cuerpo y el cuerpo dura lo que dura. Y nosotros tenimos, venimos a hacer unas funciones y bueno, las haremos mejor o peor, pero tenemos que hacerlas cuando se termina ese proceso es cuando nos no vamos y tomamos conciencia de lo que sí hemos hecho y lo que no hemos
0: hecho. Claro. Yo antes te comentaba, Viviana, fuera de micros, mm. una experiencia personal que tuve cuando uh -huh. tenía 13 años, un accidente de coche que, que tuve, en el que falleció mi hermana Sonia, que tenía 12, y, sí. y te contaba pues cómo de alguna forma sin nadie querer decírmelo, claro, porque yo estuve pues bastante malita en el hospital. Eh, yo sabía perfectamente, estaba totalmente segura de que Sonia había fallecido. Y lo sabía porque era algo casi físico, como notaba el que me habían arrebatado algo. Y yo, sí. yo incluso les decía a mis familiares, pero decídmelo, yo sé que Sonia ha muerto. Decídmelo, que, que, que lo sé. Y claro, obviamente, ¿no? Mi, mi madre y mis hermanos me decían que no, que no, que Sonia se está poniendo mejor que está en una habitación diferente a la tuya aquí en el hospital, pero ella se está poniendo mejor y tal. Eh, yo sabía, sentía, sentía ese vacío de que algo ya no estaba aquí
2: claro, porque tú estabas aquí, eh, eh, parada a la conciencia no al cerebro, a la mente racional uh -huh. la mente racional no te deja llegar nada más contra un punto, pero la conciencia los, los sentidos perceptivos de la conciencia, como lo llamo yo uh -huh. eso sí captan y con, corrigen y saben saben de otra forma y reconocen las cosas de otra forma y ahí el último sentido que se, que se queda cuando alguien va a fallecer es el, el oído dice, pues no, es la conciencia, que tiene oído, sí pero es <risa> la conciencia y tú estabas conectada con esa conciencia claro. es, es tu hermana y, y tu, tu, la falta de ella, de su estado habitual el, el, la conciencia nuestro nuestros sistemas perceptivos lo
0: captan sí, sí, yo lo, notaba, claro. lo notaba totalmente como si me hubieran quitado un brazo, vamos era sí, algo sí, que, sí. Me, que me faltaba sí, sí y además, cuando como te
2: decía cuando al principio, cuando una persona se va, cuando va su, se va su cuerpo espiritual, digamos así, cuando se va la conciencia, yo siempre digo que la conciencia es la que nos llevamos, o donde nos vamos, y la mente racional es la que se queda aquí. Son las dos necesarias, pero tienen funciones distintas. Uh -huh. y, y en esa conciencia... Tú sabes que esa persona no está ahí entrando en un, en un lugar donde hay una persona que esté fallecida, tú dices, aquí falta algo. Claro, sí, sí, sí. Y es verdad, ¿sabes? Y se puede captar y se puede... Casi,
0: casi, es algo percibir. físico. Sí, 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 sí. Sí sí, sí. Okay. sí lo es, eh, Nuria. Tú nos hablabas antes, Viviana, de, de lo importante, la importancia que tiene el duelo, ¿eh? uh -huh. que es muy importante. Es más, en tu libro... E incluso dices que, que, bueno, algo que yo también creo que es así, el dolor, un maestro, y es que es así, ¿verdad? Sí,
2: es así para quien lo quiera coger así, uh -huh. o sea, el dolor es horrible y tremendo, pero no deja de ser un maestro que nos enseña claro. muchísimas cosas, pero es... Yo cada vez estoy tengo más claro que las nosotros tomamos las elecciones de las cosas y decidir si quieres te, cogerlo como un sufrimiento, un victimismo y un, y un estar aquí llorando por los rincones, lo puedes hacer y tienes motivos y razones y nadie tiene por qué decirte nada. Uh -huh. Pero no es lo correcto. O sea, el dolor es. Para, si lo coges como aprendizaje. Pues el dolor te enseña la finitud de la vida, por ejemplo. Claro. El dolor te enseña a, a, a el vacío que dejan tus seres queridos. Sí. El dolor te, te pone en contacto con, la, pues yo que sé, con, con los accidentes que hay a la, en la vida... Y cómo uno lo lleva uh -huh. Para mí el tema es Cómo lo llevas
0: Qué haces con el dolor Claro, es necesario para poner las cosas en su sitio no Por decirlo de alguna para, manera sencilla. Sí, Para
2: que se mueva todo dentro uh -huh. y, de, y empieces otra vez A colocar las cositas Otra vez con otra
0: conciencia Y con otro, claro. con otro estado Es necesario ¿no? pasar por ese dolor No como hay muchas personas Que por no enfrentarse a ese dolor Deciden Se lo no dejan pasarlo, dentro dentro, efectivamente.
2: Claro. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, el dolor también es un compañero de viaje que puede ser que es un, un mensajero, pero um, el sufrimiento no lo es. Claro. Entonces, el sufrimiento nos deja anclados uh -huh. en donde estamos. Correcto. Pero el, el dolor nos ayuda a ser um, evolutivos en todo lo que es la conciencia, uh -huh. todos los, los, los estados, los estadios que tiene la conciencia. Y bueno, es un medio, yo lo llamo un mensajero.
0: Sí, sí, sí.
2: En el, cuando lo utilizamos de esa forma, cuando elegimos que sea así, uh
3: -huh.
2: es un mensajero que nos lleva y nos dice dónde está el fallo, dónde está la herida, dónde está lo que hace falta curar. Y entonces... Te ayuda con, con ello... Uh -huh. ...colabora con ello...
0: ...cuéntanos ahora Viviana... ...alguna experiencia que hayas pasado tú... Eh, ...en este trance de la muerte... ...acompañando a algún ser querido... ...estando pues a su misma vez... ...claro acompañado de sus familiares... ...en los que se haya podido... ...llegar a ver algo, una luz... ...algo que se hayan, ...algo fuera de lo normal...
2: ...yo te puedo decir que estando en el hospital... ...yo trabajaba de noche casi siempre... Uh -huh. Y cuando me llegaba, llegaba yo me decía, uff, esta noche se va alguno. Porque ¿qué era cierto, o sea, yo no sé, pero tenía esa habilidad de que cuando eh, me tocaba las noches siempre se iba al casi siempre se iba alguien. Sí. Y bueno, una de las noches yo digo, ay no se va nadie porque está todo el mundo bien y tal, qué bien. Pues nada, eh, llegué, había una paciente que, que habían hecho un paypá pa por la mañana. Y fui a verla por la noche, que la conocía, nos habíamos hecho bastante amiga. Sí. Cuando llegué, me dijo que tenía hambre, que si le traía una manzana. Sí. Y le dije, vale, yo te traigo la manzana, ahora te la traigo. Pues nada, fui y me entretuve en lo que me subieron la manzana del hospital. Y, y cuando llegué, estaba, vamos, muerta. Ajá. Blanca, los, ojos, los labios morados. Y me dice una vocecita de las mías. Levant, destápala. Y tenía la, la, de, la sábana llena de sangre. Oh, no. Le metí el puño en, el, en la herida y llamé, bueno, las la tuvamos y todo. Pues tú puedes creer que el, el médico subió y al poco ella respiró y salió adelante
0: no me diga.
2: sí uh -huh. y, yo decía, y yo estaba sola en la habitación porque yo me quedé sola en la habitación diciendo pero dónde estás? pero dónde está y mirando para el sitio sea que yo solo mira uh
3: -huh.
2: y, y nada no reaccionaba hasta que reaccionó y como la teníamos entubada enseguida le pusimos todo y bueno reaccionó la, se la llevaron a la UBI y no la vi más hasta dentro hasta casi cuatro o cinco días y cuando llegué me dice tengo que hablar contigo digo. ¿y yo también quisiste Tú para ponerte como te pusiste Y fue que se levantó al baño Y bueno, cuando llegaba No llegaba a la cama Y le dije, digo, ¿qué me tienes que decir? Dice, te voy a decir algo Muy importante para ti En otro momento de tu vida He estado muerta, ¿verdad? Digo, pues si no lo tuviste Por lo que te veo, creo que, que Bastante cerca Y dice eh, Pues sabes que yo te vi Sí que estuve muerta dijo. Y eso, dice, estuve arriba Encima de ti Te veía la cara, lo que estabas pensando Y con la manzana en la mano Oye. Y era todo, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: Y cuando le dije Pero cómo, ¿cómo lo sabes tú? Dice, te digo que tú estabas pensando Que qué, habías, qué, qué había hecho yo Para estar así Y esa morragia Y que, cómo, que ya o no te ibas a comer la manzana Eso es verdad eso yo lo estaba pensando y todo lo que ella me dijo, sí, sí. estaba pensándolo yo que me quedé sentada al lado de ella, hasta uh -huh. que se reanimó. Y me dice, yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Y la primera eras tú. Y bueno, ese recado me dio. Madre. Yo seguí trabajando uh -huh. y ya yo salí de la clínica porque ya hubo un momento en que yo clínicamente sabía lo que pasaba cuando uno se moría, sí. pero no sabía qué pasaba con la parte de la conciencia, del espíritu y de, y la parte trascendental de la vida, uh -huh. y me fui del hospital, donde estaba trabajando con la muerte, a traer niños al mundo, y lo había Vaya. Y, y de verdad que fue ella pues, ha sido una experiencia muy bonita uh -huh. ahí fuera del hospital uh -huh. también se da la vida y la muerte todos los días
0: claro claro es así bueno bueno qué charla tan interesante la que estamos teniendo esta noche contigo Viviana desde luego qué libro tan tan mágico tan lleno de luz y aportando de tanta luz la verdad sí en un, en un tema tan, tan tabú, tan controvertido, tan, tan a veces tan oscuro como quieres hacer, quieren hacer algunos, que sea, como es la muerte. ¿eh? Cuando, la muerte,
2: sí. Cuando la muerte, la muerte es, una es una cosa y el morir es otra. Claro y, claro, y nos tenemos que dar cuenta de eso. Para mí, mi trabajo, mi labor, porque no es un trabajo, es una labor, es sagrada y es bellísima. De mm -hmm. verdad que soy una privilegiada en lo que hago sí. y con las personas que trato y bueno, ojalá siempre sea así porque me por eso te decía antes que yo soy una persona que me prodigo poco porque me que prefiero quedarme en el despacho con las personas en la clínica, en el hospital digamos calmando el alma a veces tan dolorida que tienen nuestros seres queridos y eso, ese llanto que no es capaz de expresar sí, uh -huh. porque le da vergüenza, porque no está bien visto, porque socialmente la muerte no está bien vista. ya te digo, es un fracaso de no sé quién, pero fracaso a
0: fin de cuentas. Uh -huh. Y la verdad que... Es es muy, muy... Recompensa mucho este... Sí, este recompensa, sí, señora. Este
2: Cuando duele, duele, claro. pero siempre hay algún bálsamo que te da una esperanza y, y un tiempo de, de una cuestionártelo y decir, bueno, pues ya veré si es verdad o no. Uh -huh. Yo siempre le digo a las personas, ustedes no me crean a mí, ustedes crean en ustedes y saquen sus propias conclusiones. Claro. Yo tengo las mías, que son mías, y no quiero convencer a nadie porque no es así tampoco. Claro. Cada uno que coja lo, lo que le haga falta y como yo digo, el conocimiento está ahí para el que lo quiera coger uh
0: -huh. y que cada uno tenga sus propias vivencias y que claro, en base claro. a ellas pues tenga sus es que sus, cada uno
2: tiene que hacer sus deberes sus para creencias. poder terminar
0: la carrera claro, si no,
2: exacto <risa> exacto si no, así no puede es ser.
0: Viviana, la muerte no es un final ¿verdad?
2: no, la muerte es una eh, forma de, de, de separación la muerte es un, el, el hecho y el, el morir el proceso
3: uh -huh.
2: entonces son cosas diferentes ahora la muerte no existe existe un cambio de condición un cambio de, de estado un dejar el cuerpo físico aquí porque además no nos da para más está hecho para una fecha de caducidad más o menos y cuando se estropea se estropeó. ahora lo que sí está todo es marcado por la genética del alma yo siempre digo que el alma tiene su genética y ahí están todos los códigos de nuestra propia alma, de, nuestra, de nuestro viaje del alma, uh -huh. experimentándose. Y sí. ahí pues está todo lo que nosotros somos o, o dejamos de ser. Yo digo que eh, la, el universo, Dios, llamámoslo así, Él, como quiera que se llame, es un océano y nosotros somos gotas de ese océano. Uh -huh. Por lo tanto, también somos el océano. Así es Porque nos manifestamos sí. en forma diferente, Como el, el agua se puede manifestar en estado sólido, líquido y gaseoso, Son estados que, que tienen sus características Pues el alma, lo mismo, la conciencia sale a experimentarse Y por eso yo le digo el viaje de la conciencia
0: <risa> Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Viviana Pero sí. vosotros misteriosos eh, Bueno, yo os lo recuerdo, ¿eh? lo que llamamos muerte, el antes y el después. Un libro escrito por Viviana Balboa, un ser maravilloso, como habéis podido comprobar conmigo esta noche, y editado por Neo Person. Yo os aseguro que la lectura de este libro es pues, como una herramienta vital para poder afrontar todos los procesos y estados de, del duelo desde un enfoque terapéutico, espiritual y transpersonal y a través de esta nueva conciencia además aprender a amar la vida y vivir en el ahora como un presente infinito tal y como dice en su libro Viviana Viviana, un placer haberte tenido esta noche en el programa y te esperamos dentro de poquito de nuevo en él ¿eh?
2: Muchas gracias gracias a, a todos gracias a tus oyentes, gracias a ti y sigue haciendo la labor que estás haciendo que también es muy bella dando luz a las conciencias que es lo más bello que se puede hacer
0: en ello estamos compañera, en el camino ¿eh?
2: ahí nos encontraremos sí. Sí.
0: que la luz esté en tu vida siempre, Viviana
2: y que se ilumine la tuya también un besito Gracias.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Vamos a por las noticias que nos traes esta noche y empezamos con el primer titular que dice así. Los volcanes acabaron con el esplendor del antiguo Egipto.
4: Así es Nuria, para comprenderlo un poco mejor vamos a situarnos en el contexto histórico uh -huh. y es que a la muerte de Alejandro Magno, sus sucesores, Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco crearon cuatro reinos, uno de ellos el reino Ptolemaico ...vivió el nacimiento de una Alejandría... ...en la que se levantó el gran faro... ...y la gran biblioteca... Uh -huh. ...en aquella época también se talló... ...la piedra de Rosetta... ...este reino acabó en el 30 a.C... ...tras la muerte de Cleopatra... es ...la última reina de la dinastía... ...y con la derrota en la batalla naval... ...de Actium... ...el reino se convirtió de esta manera... ...en una provincia del imperio romano... ...ahora bien... Un grupo de científicos e historiadores de la Universidad de Yale han publicado en la revista Nature eh, Communication que han dado con una de las claves que provocó el derrumbe de la dinastía tolemaica, y sería ni más ni menos que el clima. Al parecer, un cambio climático provocado por erupciones volcánicas acabó con las inundaciones de verano del río Nilo. Y esto tuvo un impacto tan negativo en la producción agrícola que creó malestar en la población y décadas de inestabilidad social, obviamente. Claro. Esto se tradujo en varias revueltas y cambió el curso de al menos una guerra. Luego de profundizar más y de analizar papiros, documentos y la piedra roseta, descubrieron que las erupciones volcánicas precedieron a los momentos de inestabilidad económica y social. Sin embargo, los autores hacen hincapié en que el clima pudo ser un plus o quizás un detonante, pero no la única causa, ya que esto no puede explicar casi nunca un acontecimiento histórico y social. Advierten también tener en cuenta esto a la hora de gestionar los, las valiosas aguas del río Nilo, que comparten Etiopía, Sudán y Egipto, ya que si el agua escasea y provoca importantes pérdidas agrícolas, podría generar tensiones sociales que pongan a prueba la estabilidad política de esta región tal como lo demuestran estas investigaciones.
0: Uh -huh. Como siempre, de lo más interesante, María, las noticias que nos traes. Vamos a por la siguiente. El siguiente titular dice así, desvelan el origen del oro.
4: Así es, Nuria. Hace unos días, importantes científicos anunciaban que por primera vez se había logrado observar con telescopios y escuchar con ondas gravitacionales el mismo fenómeno cósmico se trata de la fusión de dos estrellas de neutrones. Las dos estrellas eran tan pesadas como nuestro Sol, pero con solo 10 kilómetros de diámetros, y chocaron entre sí hace 130 millones de años en una galaxia bastante antigua que ya no formaba muchas estrellas. Los dos astros se fueron acercando el uno al otro a lo largo de millones de años luz, girando cada vez más rápido cuanto más se acercaban entre sí. Esta fusión envió unas ondas a través de la trama del espacio y el tiempo, que son las que conocemos como ondas gravitacionales, uh -huh. y que el observatorio LIGO detectó el pasado 17 de agosto. Pues bien, a la noche siguiente, telescopios de todo el mundo apuntaban al lugar del espacio de donde provenían las señales, y fue el Hubble el primero en observar la kilano, eh, perdón, kilonova en una galaxia llamada NGC 4993, pues entre otros descubrimientos se ha sabido que de la colisión de esas dos estrellas de neutrones se formó una kilonova que ha resultado ser la fuente de grandes cantidades de los elementos más pesados del universo tales como el oro, el platino y el uranio el choque produjo tanto oro como la masa de la Tierra, desvelando por fin el misterio de su formación. Así que si tenemos un anillo o unos pendientes, pensemos que ese oro posiblemente sea el resultado de uno de los eventos cósmicos más maravillosos que existen.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto es impresionante, la verdad. Qué
4: acontecimiento
0: más maravilloso, ¿no María?
4: Sí, así que todo proviene del espacio, Nuria.
0: Todo, absolutamente todo, efectivamente. Bueno, María, nos dejamos aquí y tu dato de contacto.
4: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana.
0: Hasta la semana que viene, compañera.
4: Hasta la próxima, Nuria.
1: Si te preguntas, ¿qué hay en el más
5: allá? ¿Qué sucede cuando cambiamos de plano? ¿O cuáles son las evidencias de que haya algo más allá de la luz? Ven al cuarto Congreso de Conciencia Más Allá de la Luz, los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte con los mejores divulgadores e investigadores de la materia. El doctor Eben Alexander, el doctor Raymond Moody, Karen Newell... La doctora Penny Sartori, el doctor Juan José López, la doctora Marilyn Rosner, Felipe Enríquez, Joaquina Benza y Carlos Gabriel Fernández. Compra tu entrada en nuestra web holísticoonline.com.
0: Según la mitología hindú, Karnimata fue la reencarnación de, de la diosa Durga, que vivió más de 150 años. Esta diosa es una de las muchas manifestaciones de Mahadevi, o la gran diosa madre de todo el universo, la diosa del poder y la victoria. Y esta noche, en lugares insólitos, vamos a viajar a la India, concretamente a Desnoque, para conocer un templo construido en honor a esta grandiosa. Este templo es conocido popularmente como el Templo de las Ratas. Y vamos a visitarlo virtualmente de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Cuéntanos cómo empieza esta leyenda de carne y mata. Uh
6: -huh. Mira, Nuria, se desconoce cuándo se empezó a construir este templo, dado que Desnoque ya era lugar de peregrinación desde antes de la muerte de Karnimata. Sí conocemos que la obra se terminó a finales del siglo XX y fue conducida por el Maharaja Ganja Sidney Vikaner. El templo es impresionante. Tiene fachada de mármol, puertas de plata sólida y un largo pasillo en el que, en el que hay pintadas de diferentes leyendas de la diosa. Y hablando de leyendas, Nuria... Para conocer la historia de este templo sagrado en honor a Karnimata, hay dos muy populares que, si te parece bien, paso a contaros.
0: Perfecto. ¿Cuál sería la primera?
6: La primera cuenta que un ejército de 20.000 personas desertó de una batalla en un punto de noroccidente hindú, huyendo a la ciudad de Desnok. En aquella época, el precio a pagar por la deserción era la muerte. Karnimata escuchó las súplicas de los soldados y les permitió vivir en desno. Y a cambio, los soldados aceptarían servirle durante toda la eternidad reencarnándose en Rath. La segunda leyenda y más conocida cuenta cómo uno de sus hijastros, Laxman, fue a beber agua de un pozo y desgraciadamente cayó en él y se ahogó. La madre desesperada suplicó a Yama, el dios de la muerte, que lo resucitara, pero este al principio se negó. Después decidió que Laxman, junto a todos los hijos varones de la diosa, se reencarnaran en rata, y de ahí viene la infinita devoción de los fieles por estos roedores. La diosa Carnimata se reencarnó en una rata de color blanco. La realidad es que existe, y es difícil de verla en el templo.
0: Un templo, además, muy visitado, ¿verdad, Aluriel?
6: Sí, Nuria, cada día... Mmm, los habitantes de Tesnoque y millones de personas visitan el templo. Muchos fieles recorren largas distancias para honrar a estas ratas. Hay más de 20.000 ratas negras que son consideradas sagradas a las que se les llama capas. Para acceder al edificio hay una gran fuente para lavarse las manos y también hay puesto donde venden comida para los roedores sagrados. A estas ratas se las venera hasta tal punto que si alguien mata por accidente a alguna de ellas o la pisa, ...debe reemplazar la pérdida inmediatamente con una rupia, moneda de la India con el fin de enmendar su culpa. Para los habitantes es un lujo verlas recorrer el templo. Dicen que estos roedores conceden cualquier deseo que les ruegues. Y es considerado una señal de buen augurio tocar alguna o que pase por encima de tus pies. Entonces uh -huh. ya puedes pedir lo que deseas. Uh -huh. Algunas incluso comen de la mano de los habitantes o visitantes. Están acostumbradas a convivir con, con personas... Es más, es todo un espectáculo verlas alrededor de un enorme cuenco de leche que, les, por cierto, les encanta. Sí. A estos roedores eh, les llevan de todo, Nuria. Miel, garbanzos, sandía y coco, entre otras cosas. Luego colocan toda esta comida en vasijas situadas en varios puntos del templo. Al templo hay que entrar descalzo, por lo cual podemos encontrar muchísimos zapatos, alpargatas y chanclas en la puerta. Costumbre que, por otra parte, no entienden muy bien los miles de turistas que visitan el templo. Más curiosidades sobre el templo, Nuria. El patio está cubierto de rejas para alejar a las aves y los gatos. Y al entrar, te marcan en la frente una mancha naranja, símbolo que significa que estás protegido por carne y mata. Muchísimas personas, eh, familias en Desnok, dicen ser descendientes de esta mujer sabia de esta diosa. Y afirman que estas ratas eh, son inofensivas, que el templo está limpio y que no hay peligro de contagiarse con ninguna enfermedad evidentemente una visita a este templo realmente puede ser impactante y convertirse en toda una aventura porque para entrar en él se necesita no tener miedo o repulsión a estos animalitos sagrados. Claro. Para convivir en la India se debe superar muchas limitaciones, mostrarse abierto a las creencias de los demás y dejarse llevar por la espiritualidad que habita en estas calles.
0: Un templo donde, claro,
6: por supuesto, hay un altar en honor a Carnimata. Así es, Nuria, siendo un templo dedicado a Carnimata, lógicamente hay un altar a la diosa y en una de las paredes vemos que está repleto de versos hindúes. Los fieles se acercan a ella mmm, para rezar cabizbajos, pedir deseos y, sobre todo, para que reine la paz en sus hogares. Por las noches se rinde culto a la diosa junto al fuego a las 8 de la noche empiezan a sonar las campanas para adorar a la diosa de las ratas. En esos momentos de oración podemos contemplar a hombres con turbantes, mujeres con saris y niños que sin ningún escrúpulo se tumban en el suelo para que de esta forma estos animalitos puedan trepar por sus cuerpos. Recordemos que si una rata te toca o te roza, se cumplirán tus deseos.
3: Uh -huh.
6: ¿Hasta dónde puede llegar el fervor religioso, Nuria, ¿Sí? que algunos fieles seguidores Incluso beben agua de las vasijas de barro donde han estado los roedores bebiendo. Eh, Tatu Dan es el sacristán que se ocupa del templo, eh, se encarga de cuidarlo y mantenerlo en perfecto estado. Les da leche, comida, le limpia los bloques donde se amontonan y cuando puede cura las heridas que tienen algunas. También se encarga de dirigir los apasionados rezos que se dan en el templo. Tatu duerme y come con ellas desde hace 12 años. Se implicó voluntariamente en el templo porque, según dice, toda su familia vive allí. Tato está convencido de que las ratas son sus ancestros. Otro dato muy interesante, Nuria. En este templo hay tres cosas que son señal de buen augurio. La primera, desde luego, ver a la rata blanca. La segunda, como hemos comentado, comer la comida que ha sido anteriormente mordisqueada por los roedores, que le llaman prasad. Y la tercera, que una rata pase por encima de tus pies.
0: Uh -huh. Bueno, pues Aluriel como siempre es un placer el poder recorrer estos lugares mágicos y misteriosos de tu mano y danos tu dato de contacto.
6: Eh, sí, pueden mandar un mail a canal del misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook y en Twitter. Uh -huh.
0: Pues compañera hasta la semana que viene que tenemos especial
6: Halloween. ¿eh? Sí, sí, que nadie se lo pierda.
0: No, no, no. Que van a
6: haber muchas sorpresas.
0: Sí, sí. Vamos a pasar miedo de verdad.
6: Pero del bueno, al que nos gusta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hasta la semana que viene, compañera.
6: Un placer, Nuria. Dulces luna.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues llegamos ya a este rincón tan maravilloso con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria, y buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí encantadísimos, como siempre, ya sabes, Juan, que estar contigo claro. para nosotros es un placer y un privilegio.
5: Y para mí también, y además siempre siempre hay un poquito de magia en este rincón, y siempre cuando pasa la semana, por lo menos yo, siempre digo, pues sí, hemos dado.
0: Sí, sí, sí. La cantidad sí. de gente que además comenta eso mismo, ¿verdad, Juan? El, el cómo de alguna manera mágica, pues tus mm. cartas, desde luego parece que, que aciertan cada semana y, y lo bien que nos viene ¿eh? el tener el consejo cada semana para saber cómo enfocar la semana que viene y los problemillas que, que puedan venir, claro.
5: Claro que sí, esa es la magia que tenemos al estar conectados, uh -huh. pues vamos todos fluyendo, así que para mí es un honor y un privilegio y un placer estar aquí, así que a por ello
0: es maravilloso amigo y mira que nos conocemos sí. años ya tú y yo eh. pues
5: sí <risa> cuántos consejos hemos dado y nos hemos dado también
0: y nos hemos dado, correcto Vaya. <risa> bueno, sí. vamos a vamos al tajo eh sí. que yo sé que están todos ahí esperando a ver qué cartitas sale ya para, para la semana que viene así que ponte a barajar esas cartas maravillosas
5: venga, muy bien Vale, Nuria amigos, pues esta semana tenemos una carta que a mí me gusta muchísimo, uh -huh. de los arcanos menores quizás es de mis favoritas, me alegra siempre la vista cada vez que sale y la vista y más sentido. Y es un 3 de bastón, Nuria. Uh -huh. eh, esta semana la clave sería expansión, movimiento, salir, expandirnos. Eh, el 3 de bastón hace referencia a, al concepto de viaje, se amplan literal, o sea, en sí. plan un poco, digamos, metafísico figurado, ¿no? Uh -huh. eh, nos lleva a decir, vale, estamos muy bien solos, está muy bien el tiempo para nosotros, el espacio para nosotros, pero tenemos que interactuar, tenemos que salir, tenemos que relacionarnos, tenemos que asociarnos, tenemos que soltarnos un poco. Es una carta muy asociada al concepto de confianza también, uh -huh. de confiar en nosotros, en la vida, en el proceso de la vida, sí. confiar en los demás... Quizás hay que recuperar ese concepto, quizás hemos estado un poco recelosos, un poco protegiéndonos, ¿no? De personas o de circunstancias, pues uh -huh. ahora es el momento de recuperar, como digo, esa confianza y salir hacia afuera. Hacia eh, es una carta que también habla de hacer un poco las paces con lo que dejamos atrás, con nuestros uh -huh. recuerdos, con nuestras circunstancias pasadas, para, dicho de alguna forma, que esa expansión sea sin ningún tipo de lastre, ¿vale? Sí. Dejar el lastre atrás, dejar los resentimientos, dejar lo que ya creemos que... A lo mejor hay cosas que tenemos la sensación, Nuria, de que, bueno, esto ya no tiene sentido que yo siga arrastrando con ello, porque un poco lo que lo que estoy consiguiendo es quizás yo, pues eso, eh, quedarme atascado ahí, ¿no? Cuando sí. no hacerme daño incluso, uh -huh. ¿vale? Así que esta semana el consejo es, Nuria, amigos, salir, eh, conocer mundo eh, sabiendo todo lo que hemos conseguido ya hemos afianzado muchas cosas seguro, porque uh -huh. en el proceso evolutivo cuando nos sale esta carta es porque ya tenemos mucho ganado uh -huh. ahora es cuestión de perder el miedo y de salir de la zona de confort que también muchas veces es lo que ocurre, cuando aparece esta carta es como, vale, sí, está muy bien lo que has conseguido pero ya va tocando apostar por más claro ¿Vale? así sí, que esta sí. semana, lo dicho a confiar en nosotros, en los demás a salir Uh, también es una carta muy positiva de cara a las asociaciones o sea que quien esté buscando curro quien esté buscando algo que tenga que ver con eso puede tener esta semana un empujón muy importante, hay que aprovecharlo uh -huh. y lo dicho a uh, zanjar, a hacer las paces con lo que queda atrás vale
0: perfecto, bueno pues aquí lo dejamos ya sabéis queridos misteriosos hay que hacer caso a las cartas de Juan porque desde luego son pura sabiduría eh, Juan
5: de verdad que sí. Además, esta carta, te digo, para mí es muy bonita, muy simbólica uh -huh. y hay que, hay que tenerla muy en cuenta. ¿eh? Yo el primero, que lo digo yo conmigo conmigo mismo. Yo el primero, ¿eh? de verdad. Tenerla muy presente, ¿vale? Que nos la pongamos ahí en todo lo alto de la mente ya por esa semana.
0: ¿Tu dato de contacto, Juan?
5: Claro que sí. Nuestro teléfono de siempre, que es el 605 337291, Nuestro correo electrónico, que es farotarot.com y en todas las redes sociales somos Farotarot.
0: Hasta la semana que viene, compañero.
5: Eso enorme y a ponerse tres de bastos. A crecer.
0: Eso, eso. A crecer.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Y que pronto se acaba todo cuando uno está a gusto, ¿verdad? Mm, ¡Qué rápido pasa el tiempo! <risa> bueno, queridos amigos, ya tenemos que marcharnos y cerrar el programa. No sin antes recordaros que ya queda muy poquito. ¿eh? El día 4 de noviembre tenemos una cita con todos vosotros en Madrid, en el entresuelo del hotel, ese un hotel que está en la calle Bravo Murillo. Os esperamos a todos allí Bueno, a todos no A todos no, porque todos no cabríamos Lamentablemente Pero si te apetece pues conocernos Si te apetece pasar dos horitas En buena compañía y hablando de misterio Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Acercaros, que seréis bienvenidos El próximo programa Os recuerdo de nuevo que es el Especial Noche de los Muertos Y bueno Ya no me enrollo más, vamos a por la frase de la semana Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.